1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 49, eine historische Woche in Deutschland. Machtwechseltime, hier spricht Berlin, hier spricht das RND. Mein Name ist Steven Geier. Und mit mir im Studio, wie immer, der Mann, den Angela Merkel meinte, als sie sagt, Vorsicht vor dem tückischen Erreger Andreas Niesmann.
0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Und wir haben wie immer einen Gast eingeladen und wir begrüßen eine Frau, die schon einmal da war und uns ein zweites Mal die Ehre gibt. Sie ist gefragt in Funk und Fernsehen, in Social Media und in der Podcast-Welt. Ihr kennt sie alle als Hauptstadt-Korrespondentin des Deutschlandradio und aus dessen großartigen Politik-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist, our returning champion Katharina Hamburger.
2: Hi, danke für die freundliche Begrüßung. Ich dachte, ich kriege jetzt auch so was ganz Nettes um die Ohren. <lacht> Andreas.
1: Das kriege wir. ich. Und wir reden, so wahr uns Gott helfe, über Scholz und Vorurteil. Nach 16 Jahren Wartezeit ist Olaf Scholz im Kanzleramt angekommen. Und ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern. Scholz and Friends, das neue Bundeskabinett im Schnelldurchlauf. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Frau
0: Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
1: Und klopf auf Scholz, wie die CDU sich für die Oppositionsrolle aufstellt.
0: Wir wollen arbeiten, wir sind also auch heiß darauf zu arbeiten. Und äh, insofern äh, fängt für uns morgen auch als Union eine neue Phase an.
1: Wir haben es schon gesagt, eine historische Woche, diese Woche, Hubert Aiwanger ist geimpft.
2: Das ist doch schon länger, oder? Ach so, okay,
1: ich habe es diese Woche erst mitbekommen. Und natürlich Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Es war ein großer Tag, es war viel los, viel zu sehen. Aber wie bewegend war es tatsächlich? Wie, wie sehr hat es dich angefasst beim Verfolgen des Tages?
2: Also ich finde es ja immer ähm, total, bewegend ist das falsche Wort, aber... Irgendwie schon schön, das zu sehen, dass bei uns Machtwechsel so funktioniert, wie er funktioniert Ohne Schamanen im Bundestag. Exakt, ohne äh, dass irgendwelche Leute versucht haben, den Bundestag zu stürmen. Dass alle eigentlich äh, freundlich zueinander waren bei den Übergaben, äh, also in den Ministerien. Und es ist ja schon irgendwie so, das ist so ein großer demokratischer Akt. Jetzt beginnt was Neues, da ist ein gewähltes Parlament, das sich zusammentut, das einen Kanzler wählt, das... ähm, ja, das sozusagen sein, also eines seiner, ja, seine, seine Macht auch irgendwie zeigt, seine Aufgabe ausübt, ne, das sind alles Dinge, die die damit reinspielen, das finde ich schon irgendwie so ein besonderer Tag.
1: Und vor allen Dingen Kanzlerwechsel ist ja sehr selten in Deutschland. Ich habe es nochmal ja. noch
0: überlegt, für mich ist es der dritte Kanzlerwechsel, den ich lebend überhaupt mitbekomme. Ja, also den von äh, Schmidt zu Kohl habe ich noch <lacht> im Bauch verbracht quasi und ähm, nee. also das muss man sagen, das ist wirklich selten und deswegen fand ich es fast ein bisschen enttäuschend, also ich teile das, was du sagst, so. ich finde es auch... Ähm, irgendwie bewegend ähm, und es ist irgendwie eine schöne, ähm, das ist irgendwie schön, so dass man auch irgendwie so plastisch vor Augen geführt bekommt, dass macht in der Demokratie etwas, ist, was auf Zeit einfach vergeben wird und irgendwann ist es dann vorbei und es beginnt was Neues. Was ich aber eigentlich so ein bisschen schade finde, ist wie wenig feierlich wir das in Deutschland dann machen. Also ähm, also was, wo ich so stocken geblieben bin, war der Moment, wo Olaf Scholz in Bellevue steht und seine Ernennungsurkunde erhält. Das waren, ich habe jetzt nicht auf die stoppe geguckt, zwei Minuten, wie bei an der Kasse, ne? also das irgendwie sagt, einmal bitte zu Kasse 2, sagt er so, so, jetzt machen wir einmal bitte die Urkunde <lacht> auch, zeig es der Presse. Und Scholz war eigentlich bewegt, das hat man auch gesehen, fand ich, er hatte feuchte Augen, für seine Verhältnisse mhm. war das ein kompletter Emotionsausbruch. Und, ähm, und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Und ich habe selten Mitleid mit Olaf Scholz, aber in dem Moment dachte ich so, krass, der hat so viel über sich jetzt ergehen äh, lassen dieses Jahr und jetzt wird ihm hier diese Urkunde so in 30
1: Sekunden äh, von Latz geknallt, da sagt man so, einmal bitte hier ja, aber da, wenn, als das ganze Kabinett dann die die Urkunden bekommen hat, hat, hat Steinmeier eine kleine Rede gehalten, ne?
2: Es ist, halt, es ist halt so ein Tag, der immer so von so hin und her fahren auch gekennzeichnet mhm. ist. Ich habe das vor vier Jahren mal mitgemacht, vor vier Jahren oder vor acht Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Einmal ähm, bin ich da hin und her gefahren und das ist schon, ne, da, der, da ist der Scholz im Bundestag, dann wird er gewählt, dann fährt er zu Bellevue, dann wird er ernannt, ähm, dann... Geht zurück in den Bundestag, dann wird er da vereidigt. Dann wiederum geht es ins Schloss Bellevue, wo dann das Kabinett auftaucht, das dann da wieder ernannt wird. Dann geht es zurück wieder in den Bundestag. Also kilometertechnisch Mm. Ist das ganz schön es ist so. ja
0: relativ nah beisammen. Es ist zum Glück nicht weit, aber es ist wirklich ein Zirkus und ich finde es ehrlicherweise auch ein bisschen affig. Also in dem Moment, wo der Scholz gewählt ist vom
1: Bundestag, dass er dann nach Bellevue fahren muss, nur um ernannt zu werden, um danach sein Kabinett ja, berufen zu dürfen. Ja, weil düsen, er zeigt, das Staatsoberhaupt ist Steinmeier und der ge- ja. kann sich nicht einfach in die Besenkammer im Bundestag stellen und ihm das schnell geben, sondern der Scholz will was von ihm. Er ja. will von ihm erstmal formal ernannt werden. Ne? Ich finde, man könnte es auch, man könnte es auch in einem <lacht> Abwasch machen. Ja. Ich, so, ich habe noch mal nachguckt,
0: Inauguration in den USA, ne? weil nee. so das Kontrastprogramm, also Biden hat das abgespeckte, wegen Corona das abgespeckte Programm, hat nur 40 Millionen Dollar gekostet. Ähm, da kommen die alle auf die Kapitoltreppe, Lady Gaga singt die Nationalhymne, Amanda Gorman, das Gedicht. Und am Ende kommt noch Jennifer Lopez mit, <lacht> mit Amazing Grace. Ich sage ja jetzt nicht, dass ich irgendwie Peter Maffei auf den Reichstagsstufen haben will. Ja. Aber so weit gehe ich jetzt nicht. Aber ein bisschen feierlicher, ein bisschen weniger technisch hin- und herfahren, bürokratisch. Roland Kaiser
2: wäre es bei der SPD wahrscheinlich. Übrigens. <lacht> ja, überlegt dir das. Also ich, das ist, ist, wenn du Fischer. sagst, ne, 40 Millionen, das ist halt auch eine Frage des Geldes. Stell dir mal vor, Scholz würde das so machen und das würde jede Menge Steuergelder kosten. Nein. Das wäre ja auch echt schwierig. Und ich finde, irgendwie passt es auch zu dieser Demokratie, die wir haben und auch zu der, zu der Art des Amtes, das ja eben nicht so machtvoll ist, wie das des amerikanischen Präsidenten ähm, wo sehr viel auch auf die Person zugeschnitten ist. Also mhm. das, finde ich, unterstreicht eher nochmal unser System und ich finde eigentlich ganz gut, dass es so ist, wie es ist.
0: Eine positive Sache muss man ja sagen. Cem Özdemir hat ja den den Hin- und Herfahrtzirkus genutzt für den ersten richtigen Akzent als Minister. Das Mümpferrad in Bellevue Aber er braucht eine
2: Satteltasche. Das geht nicht, dass man die Ernennungsurkunde hinten <lacht> in so eine Klatte
0: <lacht> <lacht> so
2: in Gepäckträger reinklemmt. Wenn du sie rausnimmst, sitzt sie ja. wahrscheinlich zwei Knicke drin.
1: Aber ich, <lacht> Fand meine, ich aber lässig, muss ich sagen. Aber gut, aber gut, dann bist du wahrscheinlich auf das reingefallen, was er sich überlegt. Nämlich, wie falle ich hier äh, positiv? Warum sind die nicht alle auf die Idee? Wir machen einen kleinen Fahrradkurso, so ein bisschen Ruhnzeuganlenker. Ich ich, ich kann mir
2: vorstellen, dass die gar nicht nicht alle dürfen. Also ich glaube, bei Lauterbach mindestens müssten... Wahrscheinlich BKA-Beamte mitfahren.
1: Auch auf dem Rad, wir sind im Rad auf da. Rad, ja. also bei Steinmeier und klingeln, wir sind wir haben hier Rad ich, ich weiß
2: gar nicht, ob sich eine Innenministerin oder eine Verteidigungsministerin ja, ja, mit ähm, ja. dem Fahrrad bewegen dürfte. Hat natürlich, liegen, ja, natürlich, muss man sagen,
1: auch ein Vorteil als
0: Mann dann. Ne? Also ich meine, Annalena Baerbock gestern in dem Kostümchen mit den hohen Schuhen auf dem Fahrrad,
1: das auch tricky, muss man ehrlich sagen. Ich hätte mir sagen. gewünscht, Toni Hofreiter fährt Lastenrad und setzt die alle da vorne rein und dann immer hoch und zurück pendeln. Toni
2: Hofreiter ja. wird für die jetzt allererst mal nichts mehr machen. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: mehr Demütigung <lacht> geht ja bei ihm nicht mehr. Ja, naja gut, das ist jedenfalls alles glimpflich über die Bühne gegangen. Und deswegen können wir jetzt mal blicken auf das Kleinteilige. Nämlich, das ist unsere erste Folge mit einem neuen Bundeskabinett.
0: Personalabteilung.
1: 16 neue Bundesminister und Ministerinnen und ein neuer Bundeskanzler, das Ganze geschlechtermäßig paritätisch besetzt, was die Minister angeht. Das hilft auch so ein bisschen, wenn man jetzt versucht, alle auswendig auf die Reihe zu kriegen. Wir wollen mal alle durchgehen, was fällt uns dazu äh, ein, was gab es Neues bei denen, äh, über Olaf Scholz haben wir gerade schon gesprochen, sein Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, SPD, langjähriger Vertrauter, du kennst ihn gut.
0: Das heißt gut, aber ich kenne ihn lange, ja. Ich glaube, es gab im Spiegel oder so meine Überschrift Olaf Scholz Ultra und das trifft es eigentlich ganz gut bei Wolfgang Schmidt. Also es gibt glaube ich niemanden, der so begeistert ist von Olaf Scholz, wie Wolfgang Schmidt. (lacht) Wahrscheinlich äh, findet Wolfgang Schmidt Olaf Scholz sogar noch ein bisschen toller, als Olaf Scholz Olaf Scholz findet. Ähm, Jetzt muss man aber sagen, Wolfgang Schmidt ähm, hat am Ende in seiner ganzen Scholz-Begeisterung recht behalten. Also ich erinnere mich noch (lacht) sehr genau an eine Szene, als Olaf Scholz für viele ja überraschend und für ihn selber, glaube ich, auch sehr überraschend die Wahl äh, zum SPD-Parteivorsitzenden verloren hat. Da gab es ähm, kurz später die Spargelfahrt des Seeheimer Kreises, die berühmte auf dem Wannsee. SPD in Schockstarre damals. Äh, Esken Walter-Beuerns gewonnen, niemand hatte damit gerechnet. Und Wolfgang Schmidt stand unter Deck und dozierte wirklich, warum Olaf Scholz trotzdem noch Kanzler werden könne. Mhm. Und äh, ich habe damals zu ihm gesagt, ähm, er hat den Schuss nicht gehört. Mhm. <lacht> habe ich mich später mal für entschuldigt. Ähm, und ja, er hat am Ende recht behalten, das muss man einfach sagen. Also das, ähm und wird jetzt
1: damit belohnt. Wird jetzt belohnt, und indem man kann es Aber Absolut Absolut gut, minister, ja. das ist auch so eine Stelle, wo du jemanden brauchst, mit dem ja. du blind vertraust. Ne? Innen und Heimat, das ist äh, eine der Überraschungen gewesen, glaube ich. Mhm. Die hessische Fraktionschefin Nancy Faeser, spricht man das so aus?
2: Ich Glaube ehrlich gesagt, man spricht sie Faser aus. Also sagen wir mal alle Faser, aber es ist ja nicht Englisch. Nur weil sie Nancy heißt, ist der noch einmal ja nicht... Nancy
1: Faser, das klingt eigentlich.
2: Basser hat es
1: gestern, Bass gestern texanisch gemacht. Nancy Faser. Faser. Ja, das ist auch. Man muss sagen, das ist ein Kabinett, wo es jetzt äh, Markus gibt, Nancy ist Generalsekretär der SPD, und Kevin und so. Das ist ja. jetzt eine neue Generation, auch in gewisser Weise. Ne? Aber
2: Nancy Faser ist echt eine. Also das hat mich überrascht. Es hätte vor Wochen, sagte mal ein Abgeordneter zu mir, ja, vielleicht wird es ja Nancy Faeser, hat aber gleichzeitig den Gedanken auch schon wieder verworfen, als wir über das Innenministerium geredet haben, weil ja alle dachten, es wird Christine Lambrecht.
0: Hm, außer Nico Fried. Stimmt, Nico Fried hat hier im Podcast gesagt, Lambrecht sieht er als Innenministerin nicht und wenn Lambrecht-Kabinett, dann Verteidigung. muss
2: man. Okay, sagen. interessant. Liebe Grüß ja, Grüße an Nico, gespannt.
1: Chapeau. Und, und was ist das für ein Signal, Warum, was, wofür steht sie?
2: Also die ist eine profilierte Innenpolitikerin, Rechtspolitikerin. Ich meine mich erinnern zu können, dass als Katharina Barley nach Europa gegangen ist, also ins EU-Parlament gegangen ist, dass die schon mal im Gespräch war, Justizministerin zu werden. Mhm. Ähm, zumindest ist der Name gehandelt worden. Ja. Ist sie dann nicht geworden, ne? aber der Name war zumindest mal im Raum. Sie ist ansonsten bundespolitisch nicht so bekannt, aber die hat in Hessen, glaube ich, schon sehr viel... Ähm, gemacht, was nicht nur in Politik, speziell im Rechtsextremismus und das Thema hat sie jetzt ja auch nochmal auf die Agenda gehoben und hat gesagt, das ist ihr großes Thema, Bekämpfung von Rechtsextremismus, ist wohl auch glaubhaft, dass sie das auf jeden Fall macht. Sie ist keine Anhängerin der parlamentarischen Linken, das <lacht> ja. ist für eine Innenministerin wahrscheinlich auch ja, eher schwierig, beziehungsweise ja. gibt es wahrscheinlich wenig Innenpolitiker, die genau in diese Richtung gehen, also eher eine konservative Sozialdemokratin und ähm, bin mal gespannt, wie sie sich in diesem Innenministerium das so unionsgeprägt ist
1: hm. jetzt hm.
2: aufstellt.
1: Ja. Ja. Arbeit und Soziales Hubertus Heil ja. der bleibt uns erhalten.
2: Das niedersächsische Ross, Schlachtross, genau. Niedersachsenross, so sagt das Scholz.
1: <lacht> Niedersachsen Niedersachsenross, hat er gesagt. Das, <lacht> das, Sch- das Schlachtross, oh das
2: Niedersachsenross, Hubertus Heil. <lacht> das ist aber eher ein
1: Kaltblüter als ein Warmblüter, glaube ich. ne, <lacht> Äh, gut. <lacht> Den kennen wir gut. Dann Frau Lambrecht kennen wir auch gut als Justizministerin. Die übernimmt jetzt tatsächlich Verteidigung, weil sie nämlich den richtigen Ton drauf hat, jo. wie Nico Fried schon gesagt hat. Ähm, ja, das war ja das ist auch ein bisschen vielleicht Bestrafung. Dieses das Ministerium ist ja immer ein Schleudersitz. Also da lauern ja immer irgendwo Skandale. Jetzt muss sie das mit diesen bewaffneten Drohnen irgendwie hinkriegen, ohne dass die SPD.
2: Aber warum Bestrafung? Ja, weil verstehe. sie im Wahlkampf
1: keinen Finger gerührt hatten, als es wieder Posten zu verteilen gab, war sie plötzlich wieder da. Das ja, aber ist, man hätte sie ja, doch
2: gar nicht, also das verstehe ich dann nicht, dann hätte man sie doch einfach gar nicht beachten müssen. Ja, wenn man Scholz, aber man hatte dann wahrscheinlich keine Frau mehr die Frauen, war, die das auch in, können. In ja, ja.
0: Der man das zutraut also Scholz ist ein großer Lambrecht Fan das hieß es immer ne das ist glaube ich auch ihre Lebensversicherung jetzt gewesen weil wenn es nach der Partei und auch nach dem Hessischen hier wieder übrigens Landesverband gegangen wäre Es ist auch interessant zwei Frauen aus Hessen das wäre früher in der SPD glaube ich auch nicht vorstellbar gewesen ohne weiteres es gehen ja, gibt ja auch andere Landesverbände die da jetzt leer ausgehen aber man merkt irgendwie Scholz hält offenbar große Stücke auf sie und ähm, erfahrene Politikerinnen, denen man es zutraut, das Verteidigungsressort zu übernehmen,
1: gab es jetzt auch nicht so mega viele. Ja.
2: Ich bin sehr gespannt.
1: Gesundheit, das war der kleine Coup für Fans. Karl Lauterbach ist es geworden, da ist überall schon so viel drüber gesprochen worden, dass wir da nicht näher drauf eingehen müssen. Der Lockdown- und Impfminister hat auch gleich das erste Geschenk von Scholz bekommen, bis Weihnachten bitte 30 30 Millionen Impfungen. Also auch nicht so leicht, ne? Aber ich glaube, es ja
2: den Generalmajor Ich
1: glaube nicht, dass Scholz das wollte. Ich glaube, er konnte am
0: Ende nicht, der Druck war zu groß. Und dann, Lauterbach nominieren. Ja. Ja, ja. Und wir sehen auch, finde ich, an der Personale Lauterbach, wie wichtig dann am Ende doch in unserer talkshow republik die Präsenz bei Lanz etc.
1: ist. Oder? Katharina? Ja,
2: ja. aber beugt sich Scholz wirklich Druck? Also nee, an? Also
1: in dem Moment, wo du dich fragst, es gibt diese öffentliche Aufwallung, Lauterbach muss es werden. Und natürlich gibt es Hater und sowas. Und du kannst ihn zum Minister machen oder nicht machen. Ist es da nicht das Coolere zu machen? Also ich glaube, ja, du schon, hättest dann halt jedem,
2: jedem anderen hättest du einen schlechten Start. Hm. Ähm, aber, das gegeben, ja. aber das ist doch Druck. Aber das ist doch
1: Druck.
0: Also er wollte ihn quasi nicht persönlich, aber die öffentliche Meinung war so stark, dass man sagt, Fuck it, dann mach das halt.
1: Ich fand es einen ganz cleveren Stunt. Jetzt braucht er gute Staatssekretäre, die auch was wegorganisieren, weil er die ganze Zeit die Studien lesen muss. Genau. Und, sich, <lacht> und alle, alle schnell noch ein bisschen ein paar Kilo Salz kaufen, bevor es verboten wird. Dann ähm, bauen, ein neues Ministerium, ein altes, neues, wieder eigenständig. Das äh, kriegt Clara Geiwitz als Belohnung, dass sie damals die Mitkandidatin war, als er Parteichef werden wollte. Und wie ist das dann eigentlich, nachdem er das nicht geworden, ist, mit ihr weitergegangen, habe ich nicht mehr verfolgt.
2: Die war doch stellvertretende SPD-Vorsitzende, oder? Hat
1: aber keiner mitbekommen, muss man ehrlicherweise ja. genau, sagen. Genau, aber,
2: aber ich glaube, dass sie eine ganz gute Wahl sein kann. Ne? Ist auch ein bisschen, dann die deckt halt auch den Osten ab. Also die ist ja nicht nur wie Scholz und Baerbock zugezogene Potsdamerin, sondern die ist geborene Brandenburgerin, mhm. war da ja auch lange in der Landespolitik. Da glaube ich jetzt nicht so, ein, weiß ich nicht, ob sie da einen schlechten Job gemacht hat, aber ich glaube nicht so, ne?
0: Nö, aber sie hat ein, also sie hat in der SPD, das wundert mich eigentlich ein bisschen, ich will ihr nicht zu nahe treten, weil ich finde, man hat von ihr eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommen in den letzten mhm. Jahren. Sie hat in der SPD einen Ruf wie Donnerhall, das heißt immer, die ist so hochfähig und strategisch und ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, öffentlich aufgefallen ist ja halt, also als Generalsekretärin äh, der brandenburgischen SPD, wo sie sich irgendwann mit dem Ministerpräsidenten mhm. überworfen hat, um die Kreisgebietsreform war das, glaube ich. Äh, dann hat sie mit Scholz diesen Wahlkampf verloren, da äh, zwischendurch noch ihr Landtagsmandat verloren in Brandenburg, war dann stellvertretende Parteichefin, wo man auch nicht so viel von ihr mitbekommen hat. Also ehrlicherweise muss man sagen, ich finde, sie muss dann jetzt schon auch Mal liefern ja. und mal beweisen. Aber das ist
1: ja wirklich ein wichtiges, jetzt in der jetzigen Zeit, es ja. muss gebaut ja. werden und für die SPD ja. total wichtig als und Sie hat ja, ja zumindest
2: mit Sören Barthol einen jetzt als Staatssekretär, der das Thema schon lange macht, ne, der sich wirklich da auch auskennt.
1: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze, bisherige Umweltministerin. Äh, wird also das Kleiner Abstieg, finde ich. Ja, das aber gut, was wollen wir machen? Die Grünen kriegen jetzt äh, das Umweltministerium, und das wird übrigens auch da, auch für Frau Lemke, die das dann macht. Ist hiermit gleich besprochen. äh, Wird es ja auch entkernt. Die Mhm. muss ja ähm, Klima abgeben. Mhm.
2: Aber sie hat Verbraucherschutz bekommen.
1: Mhm, Okay. Aber zum Beispiel die Hoheit über die über die Klimakonferenzen hat Baerbock jetzt für sich reklamiert. Das heißt, zur nächsten Klimakonferenz, was zuletzt Glasgow war, wo Frau Schulze hingefahren ist, als Umweltministerin fährt dann nicht Frau Lemke, sondern Frau Baerbock. Das ist tatsächlich äh, interessant. Ähm, Aber Svenja Schulze hatte irgendwie in Augen aller irgendwie einen ganz guten Job gemacht. das wird oft klein geredet, aber die hat ja tatsächlich dieses Klimaschutzgesetz, wo die einzelnen Ressorts sich verpflichten mussten auf Ziele und bestraft werden, wenn sie die nicht erreichen und so. Das fand ich, das ist schon nicht so einfach gewesen. gegen Das finde Nuss ich halt. Uhr. Und ich finde ja. da, gemessen daran,
0: dass sie das eigentlich ganz gut gemacht hat und äh, auch aus einem nicht so schweren Stand raus, ist jetzt Entwicklungshilfe, finde ich, nicht eine Belohnung. Ja, gut,
1: aber es war jetzt nicht so viel mehr frei. Das, das meiste aus dem Feld ist ja bei den Grünen. So, und da sind wir bei den Grünen. Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, Vizekanzler. Ja, das ist sicherlich
0: die äh, schwierigste, also mit dem Gesundheitsminister Lauterbach hat er sicherlich die schwierigste Aufgabe im Kabinett. Ähm, und das als Wirtschaftsminister auch noch, also wo die Industrie und die Unternehmen ihn ja traditionell als ihren Verbündeten begreifen, denen jetzt beim Klimaschutz Beine zu machen, das wird sicherlich richtig spannend die nächsten mhm. Jahre, wie er sich da anstellt.
1: Aber klar ist, äh, er ist jetzt total... das eins der drei Gesichter der dieser Ampelkoalition und Frau Baerbock ist jetzt äh, viel im Ausland unterwegs. Ne? Also das hat sich da intern jetzt gegen sie gedreht und Habeck ist jetzt wieder der Vorsitzende, ne? ja. Da ist Frau Baerböck schon besprochen. Also, die hat natürlich jetzt auch einige Brandherde, auf denen sie rumreisen will, aber da hat äh, Mütze, der Fraktionschef der SPD Mütze nicht schon gesagt, die eigentliche Außenpolitik wird eben Kanzleramt
2: gemacht. Also ja, aber sie hat, glaube ich, die Chance, das ein bisschen neu zu prägen. Also, wenn sie mhm. sich jetzt den Klimaschutz genommen hat, kann sie das vielleicht wieder ein bisschen bedeutsamer machen, als es mhm. jetzt in den letzten Jahren. So war das Außenministerium.
1: Cem Özdemir haben wir ausführlich besprochen, letzte Woche und überhaupt schon. Äh, Anne Spiegel ist noch ein neues Gesicht äh, auf Bundesebene in Rheinland-Pfalz, Familienministerin gewesen, macht das jetzt im Bund. Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich kenne sie gar nicht. Ich
2: auch überhaupt nicht.
1: Da sind wir alle sehr gespannt. Äh, Umweltministerin Steffi Lemke, die andere Ostdeutsche mit Ministerrang. Aus Sachsen-Anhalt, die war früher sehr wichtig bei den Grünen. Okay. Aber ich will zum Thema Ostdeutsch und wie gut sind die eigentlich repräsentiert, bloß kurz diesen Gedanken loswerden, ob Frau Geiwitz und Frau Lemke jetzt äh, mehr sozusagen von von solchen Leuten dazu geführt hätten, dass in Ostdeutschland Jubel ausbricht. Nur weil die eine Ostbiografie haben, das möchte ich ein größeres Fragezeichen dahinter machen. Weil Also gerade die, die sich im Osten ignoriert fühlen, haben sich auch von Merkel schon nicht vertreten äh, gefühlt. Und ich glaube jetzt... Die Grünen sind in in Sachsen-Anhalt ja jahrelang nicht existent gewesen. Also ich finde sozusagen einfach nur auf den Lebenslauf zu gucken, äh, ist ist man immer irgendwie schlecht beraten als ja, Repräsentant. Jetzt, muss, was ich euch, ja, jetzt muss ich
0: euch Brummel Ossis aber auch mal wirklich sagen: Was wollt ihr denn eigentlich? Also wenn es kein Aussie im Kabinett ist, ist es ist es ist, ist, ist es blöd. Ja, wenn jetzt irgendwelche. Wir wollen eine Kanzlerin. Ja, war, fandet ihr auch blöd? Auch blöd. Fandet Nein, blöd. Ich bin
1: Bundespräsident, will. fandet ihr blöd? Das ist also ja gerade nee der ja, weiß nicht. Aber das ist ja gerade mein <lacht> das ist ja gerade mein Punkt, dass diese Identitätspolitik an ihre Grenzen gelangt, weil es doch um Inhalte geht und nicht um diese. Es gibt die, die immer danach rufen, warum sind da so wenig Ossis. Es gibt wieder einen Ostbeauftragten, Carsten Schneider aus Thüringen, mhm. ist hiermit auch vermeldet.
2: Und im Kanzleramt jetzt auch, ne? Also der, der mhm. ist, ist quasi aufgewertet worden.
1: Genau aufgewertet. Vielleicht auch deshalb, weil es diese Kritik gab, dass da zu wenig Ossis im Kabinett sind. Aber ich finde, es ist zu kurz gedacht und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Ossis so denken. Kommen wir zu den BWL-Anhängern. Äh, Finanzminister Christian Lindner, auch ausführlich besprochen. Justizminister Marco Buschmann, schon seinen ersten Coup gelandet mit der Idee, die Impfpflicht äh, zur Gewissensfrage zu machen.
2: Ja, es ist aber auch nur, weil die FDP halt sonst nicht mitziehen würde. Also nur, sonst hätte die Ampel ja gleich erst erstes Problem.
1: Ja, aber das ist, finde ich, ein klassischer fdp figur Er hat aber auch schon äh, seine erste Blamage, äh, Blamage
0: ja. äh, gelandet noch vorher, als sie hier sich aufs Podium der Bundespressekonferenz gesetzt haben und über einen Freedom Day spekuliert
1: haben. Ne? Also, genau. Er hatte auch schon was gut zu machen. Ja, es, das wird eine Figur, über die man wahrscheinlich öfter mal sprechen wird. Äh, Volker Wissing, äh, ja, FDP- und Verkehrsministerium.
2: Und Digitales. Der hat ziemlich Digitales viel Digitales Weinbau. bekommen. Also nicht mehr nur Infrastruktur, sondern da wird ja ziemlich viel zusammengekratzt aus verschiedenen Ministerien, Mhm. das, was vorher auch im Kanzleramt war, kommt ins Verkehrsministerium.
1: Was du Robert gemacht hast?
2: Ja, bin ich sehr gespannt, was da rauskommt, wie wie weit er das abdecken kann. Und Verkehr, ich glaube, das ist das Ministerium, wo es am meisten Stress mit den Grünen geben könnte. Weil da auch bei den Verhandlungen, die wohl in großen Teilen bei den meisten Punkten diametral entgegengesetzt waren und das wird äh, sich sicher nochmal niederschlagen.
0: Es geht ja einfach auch um große Fragen. Wie investierst du da jetzt die Fördermilliarden? Schiebst du jetzt alles in die E-Mobilität? Oder sagst du, du machst dann doch nochmal irgendwie was für synthetische Kraftstoffe, dass Littner seinen alten Porsche weiterfahren kann?
1: Also ein unbekannteres FDP-Gesicht, die bisherige parlamentarische Geschäftsführerin, aber nicht die erste, äh, Bettina stark watzinger wird Bildungs- und Forschungsministerin. Meinungen...
2: Ich kenne sie nicht, aber sie gilt da eigentlich auch als kompetent ne, in dem Fachbereich.
0: Ja. Sie hat einen ganz guten Ruf und ist halt die einzige Frau im FDP-seitig
1: im Kabinett, muss man auch sagen. Ich habe ähm, gefragt, ob sich äh, Frau Suding geärgert hat, dass sie zu früh hingeschmissen hat. Ich glaube, die wäre das jetzt sonst, oder?
2: Das weiß ich nicht. So kann die nicht gut, so gut kenne ich die FDP hm. nicht.
1: Ich
0: auch nicht. Du weißt ja, Lindner hat alle seine Kabinettsposten streng nach persönlicher Loyalität vergeben.
2: Die offene Rechnung.
1: Das Stichwort Union ist schon gefallen. Wir wollen sie nicht aus den Augen verlieren. 16 Jahre lang äh, haben wir immer auf die geguckt und nur weil sie jetzt Opposition sind, wollen wir sie nicht ignorieren. Es ist jetzt, also Ralf Brinkhaus ist jetzt Oppositionsführer. Ist er in der Rolle schon angekommen?
2: Ich glaube, das wird sie noch rausstellen. Und es wird sicher viele Themen geben, wo die Union nicht mit der Ampel zufrieden ist. Mhm. Ich glaube, der kann das schon. Also ich glaube, der kann schon, der ist ein guter Redner, ne? der kann mhm. schon Lautsprecher sein. Ähm, Aber wer weiß, ob er das noch so lange sein wird, weil mindestens einer der drei Parteivorsitzenden-Kandidaten könnte ihm den Posten, der ja begrenzt ist bis ähm, Ende April, Mhm. dann doch streitig machen.
1: Ja.
0: Das war der Zweite, der Olaf Scholz gratuliert hat, ist mir aufgefallen. Alice Weidel die Erste? Nee, Alice Weidel war, weiß ich nicht, siebte oder achte und hatte keinen Blumenstrauß.
2: Mhm.
1: Lisi nichts runterschmeißen. Nee. Ja, von keinem der beiden. Nee, alle anderen ich gesehen. Ein, bei Twitter alle ein bisschen Beide kamen ja. ohne Strauß.
2: Die CSU hat immer einen weiß-blauen oder weiß-violetten Blumenstrauß übrigens.
1: Du hast es jetzt schon gesagt. Also eigentlich befindet sich die CDU ja wieder in einem Vorsitzendenwettbewerb. Das hat uns ja die letzten neun Mal oder ja total elektrisiert. Jetzt ist es so ein bisschen ein CDU-Ding. Aber du hast es für uns beobachtet. Wie, wie schlagen sich denn Helge Braun über Röttgen und Friedrich Merz?
2: Also es ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, dass man sich denkt, auch schon wieder so ein Wettbewerb, ne? <lacht>
1: ja, also, das ist, wenn irgendwann so diese Popstars-Shows äh, dann auf RTL 2 laufen statt auf RTL. Ne? Also, ja, ach, also zum dritten eine Staffel davon. Okay. Wir sind ja
2: das dritte Mal in drei Jahren. Ähm, von daher kennt man mindestens einen Kandidaten, Friedrich Merz, jetzt auch schon sehr lange. Ja. Es ist ganz interessant, dass man jetzt merkt, dass dieser Faktor Angela Merkel ist weg. Deswegen muss sich Merz, glaube ich, auch anders aufstellen. Also, der hat ja eine 180-Grad-Wende hingelegt, indem er plötzlich sagt, die Sozialpolitik ist mhm. ganz wichtig. Wir erinnern uns, er wollte die ähm, Sozialausgaben vor nicht allzu langer Zeit eigentlich mhm. auch noch kürzen. Und der auch sich dann den, mit Mario Chaja, so einen Generalsekretär an die Seite gestellt hat oder einen potenziellen Generalsekretär, der ja auch ein ausgewiesener Sozialpolitiker ist und Arbeitnehmerflügel der, der CDU und der dann auch, also, Merz sagt ja auch jetzt plötzlich Familienpolitik, also, oder Familienfreundlichkeit der Partei ganz wichtig und so. Das sind ja lauter Dinge, die wir vorher nicht gehört haben.
0: Entdeckt die Union aber immer nach schlechten Wahlergebnissen. Ich erinnere mich, das war vor vier Jahren auch schon so. Dann hieß es auf einmal, wir müssen jetzt mal sozialer sein. Und weil sie dann in den Wahlen Nachwahlbefragungen rauskriegen, sie werden als kalt wahrgenommen und als wirtschaftsliberal. Ja,
2: aber dieses Mal haben sie es halt schwarz auf weiß vor Augen geführt bekommen, indem ähm, die Wählerwanderung einfach zur mhm. SPD und zu den Grünen recht groß war. Ähm, und das kann dann natürlich Antrieb sein. Aber da merkst du eben schon, dass Merz jetzt auch sieht, er muss wirklich eine große Breite an... Mitgliedern abdecken und dass die Mitglieder halt nicht alle harte März-Fans sind, sondern dass es eben da auch andere gibt. Norbert Röttgen, ja, finde ich, tritt nicht so viel anders auf in dem, wie er sich gibt, wie beim, beim ersten Mal, so. Mhm. Ähm, der gibt, der ist halt so der progressive Typ, ne, der jetzt Klimaschutz nach vorne bringen mhm, will und alles neu aufstellen und soziale Netzwerke ganz wichtig und so, überraschenderweise braun, aber das ist ja jetzt auch keiner, der einen sofort elektrisiert, Helge Braun, ja, wenn der auftritt, da bist du nicht, denkst du, boah, jetzt jetzt wird es Rennen, mhm. aber nochmal du, hallo, <lacht> ähm, der hat aber mit seinen beiden Teammitgliedern, Nadine Schön und Serap Güler, tatsächlich, finde ich, nochmal ein Kuh gelandet. Weil das mhm. sind die einzigen beiden prominenten Frauen jetzt in diesem Rennen. Also ja. Norbert Röttgen hat Franziska Hopperstedt. Hoppermann?
1: Früher war Metter.
2: Danke. <lacht> ja. Hoppermann. Franziska Hoppermann. Mhm. Ähm, die die nicht sonderlich bekannt ist in der Bundespolitik mhm. und äh, bei der man sich dann schon fragt, ne? also die sicher kompetent ist und so, aber man fragt sich, wie soll so jemand im Adenauerhaus dann erstmal aufräumen und äh, das Adenauerhaus komplett neu aufstellen, das ist ja alles notwendig, ohne dass du aber Partei und Fraktion kennst, das ist bei Serap Güller nicht so. Er hat auch Nadine Schön, also Helge gebraun hat Nadine Schön auch mitgebracht für äh, Programm und Struktur und so, die wiederum in der Fraktion sehr gut vernetzt ist, die das Digitale gut kennt, also
1: mhm.
2: Finde ich interessant, vielleicht ist das für ihn nochmal ein Punkt, den er machen kann. So, und jetzt komme ich gleich zum Ende. Es gab ein, es gab ja schon mal eins, wo alle drei, so ein Triell, wo alle drei aufeinander getroffen sind. Das fand ich jetzt auch so ein bisschen ja, mittelspannend. Und ne? also das
1: ist alles digital, das heißt, du hast auch kein Gefühl, wer führt da jetzt, wer nee, gewinnt da so
2: also das war ja so ein Town Hall. da waren dann 25 Mitglieder, die durften vorher eingereichte Fragen stellen, Das heißt, es war alles auch irgendwie abgesprochen. Ich kann mich erinnern, beim Triel Laschet, Merz, Röttgen war das konfrontativer zwischen den dreien. Und dieses Mal war es ein bisschen, jeder gibt halt sein Statement und setzt seine Punkte. Aber eigentlich ist es nicht sonderlich spannend. Jetzt sind wir in der Wahlphase, mal schauen, was passiert bis kommenden Freitag. Dann wissen wir, wer zumindest in den zweiten Wahlgang kommt. Wenn nicht einer von den dreien die absolute Mehrheit bekommt, was ich aber nicht glaube. Aufreger der Woche.
1: Mitte der Woche sind wir tatsächlich alle etwas erschrocken. Es kam die Nachricht aus dem Bundestag, die Ausschüsse, nachdem wir jetzt die Ministerien kennen, werden ja die Ausschüsse im Bundestag äh, entsprechend den Ministeriumszuschnitten auch aufgebaut und dann verteilt. Und es kam die Meldung, die AfD darf den Vorsitzenden ausgerechnet des Innenausschusses stellen, der sich also äh, nicht zuletzt mit Extremisten beschäftigen muss. Äh, Wie konnte es dazu kommen? Große Aufregung. Aber was steckt dahinter?
0: Na ja, Ausschussvorsitzende gehen nach Fraktionsgröße, stehen allen Bundestagsfraktionen zu. Und dann geht das in so einem Reihumverfahren so und der erste nach Größe. nach Größe der Fraktion genau und klassischerweise nimmt die größte Oppositionspartei den Haushaltsausschuss das ist auch das wichtigste Instrument um die Regierung zu kontrollieren muss man sagen so das heißt der Haushaltsausschussvorsitz geht dann die an die Union bei zweites kam die SPD die haben außen genommen ähm, dritte Partei dann die Grünen die hätten zugreifen
1: können bei innen aber sie haben sich für Europa entschieden haben auch einen guten Innenpolitiker Konstantin von Notz Fraktionsvize ja. hätte das äh, sehr gut machen können wahrscheinlich auch wollen aber Toni Hofreiter musste noch entschädigt werden. Und der wünschte sich ausgerechnet den Europaausschuss, ja. der sonst nicht unter den Großen begehrten ist. Da stecken wahrscheinlich irgendwelche Karriereambitionen dahinter. Die Grünen haben ja das Vorschlagsrecht für einen EU-Kommissar, will Toni Hofreiter äh, EU-Kommissar für P- Problemfrisuren werden vielleicht. Vorausgesetzt, so? ja.
2: Frau von der Leyen gibt es nicht mehr, ne?
1: Ja, eben. Das ist, äh, das ist eigentlich ein totales Nonsens,
0: äh, Nonsens-Erfolg. Ja, weil, dass also, sie den benennen dürfen? Ja, dass von der Leyen ausgewechselt wird, damit Hofreiter äh, EU-Kommissar werden kann,
1: naja. Ja, da müssten sozusagen die Staats- und Regierungschefs und das Parlament sich gegen von der, Leyen, von der Leyen, Leyen entscheiden, jemand anderen wählen, der nicht aus Deutschland kommt. Und dann dürften die Grünen einen Kommissar schicken. Und da hofft offenbar Toni Hofreiter, dass er das dann ist. das ist also wirklich Ja, finde ich süß, aber auf jeden Fall... <lacht>
0: Offenbar hatte er da jetzt ein Gut und äh, hat diesen Europaausschuss bekommen. Dann hat die FDP hat sich Verteidigung gekrallt. Da gibt es die profilierte Verteidigungsminister äh, Politikerin Zimmermann, äh, die versorgt werden muss. Und ja, dann war die AfD dran und schreit Juhu in. Ja. Und dann hat man den Salat.
1: Also wirklich große Aufregung, vor allen Dingen bei der Union, die gesagt haben, ja, da hätten sowohl Grüne als auch SPD, als auch, also vor allen Dingen Grüne und FDP anders agieren müssen. Und man hört von hinter den Kulissen auch, Hofreiter sei bearbeitet worden. Lass doch jetzt uns äh, den Notz zum Innenausschussvorsitzenden machen. In der nächsten Runde ist Europa garantiert auch noch frei. Weil <lacht> wer will das schon machen? ja Und Hofreiter hat gesagt, das musst du jetzt in Dialekt sagen, ihr könnt mich mal. <lacht> <lacht> Weil ja... Äh, nur gesagt, na. <lacht> ja, also so ist das der Schlamassel und offenbar, es ist nicht ganz klar, im Ausschuss ist die AfD ja sowieso, also was da besprochen wird, kriegen die eh mit und der Ausschussvorsitzende ist ja nur so ein Manager, der macht die Tagesordnung, der hat Kontakt mehrmals die Woche mit dem Minister, das quasi die Counterparts im Ministerium, die laden die ein, wenn die kommen sollen, um was äh, Fragen zu stellen und so, das regelt der Ausschussvorsitzende, ist eher so ein Managerjob. Aber im Innenausschuss gibt es eben die Besonderheit, dass die offen, also generell sind die auch bei Behördenbriefings mit dabei, blöderweise beim Innenministerium sind die Behörden halt Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz und das sind die, die sich um Extremisten kümmern und das ist offenbar das, was pikant ist.
2: Ne? Naja, das ist, ich finde es von Signal her einfach auch wahnsinnig mhm. schwierig. Die Innenministerin schreibt sich auf die Fahne, dass wir den Rechtsextremismus stärker bekämpfen. Und dann ähm, geht der Innenausschuss an in eine Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird und in Teilen halt ähm, auch rechtsradikal ist. Und das ist echt schwierig, wenn sozusagen der Bock zum Gärtner gemacht wird in dem Fall. Ähm, die AfD freut sich da jetzt sicher aber Signalwirkung, finde ich, ist ganz schlecht. Und bei den Grünen ist interessant, ne? die haben ja auch kein einziges Ministerium, das in irgendeiner Form mit Sicherheit zu tun hat. Die haben ja weder Innen- noch Verteidigung noch... also Das hm. ist alles ähm, bei den anderen Parteien. Und ich hätte gedacht, dass sie zumindest in dem Fall dann sagen, wir profilieren uns dann über den Innenausschuss und zeigen, hm. dass wir auch das können. Und sie haben ja, wie ihr schon gesagt habt, auch m- mit von Personal entsprechend, also von Nord-Mihalic hm. Mich- wird jetzt... Fakt- ja. Ja, wird jetzt ähm, was wird die stellvertretende Fraktion, Die PGF?
1: Ja, genau. Glaub also, Irene Mihalic, die genau. war Polizistin früher und ist auch eine sehr profilierte Innenpolitikerin, ja.
2: Und das ist dann
0: schon das irgendwie sehr passend. Das passt verwunderlich. gar nicht in die grünen Strategien, ne, weil Habeck wollte ja eigentlich immer die Partei, äh, generalistischer aufstellen, ne? und auch sagen, hier. Merkt man Wig- auch im Kabinett nicht. Und es, äh, am Ende genau. haben sie es jetzt genau nicht gemacht. Das ist hm. schon interessant, ähm.
2: und Dann eben dieses Signal, dass man dann genau an diese Partei, die AfD, diesen Innenausschuss gehen lässt, der wirklich wichtig ist. Plus übrigens auch noch Gesundheit der ja in diesen Zeiten ja auch ein (lacht) durchaus wichtiger Ausschuss wird. Und das, finde ich, ähm, hätte man eigentlich sich als Ampelkoalition schon mal überlegen müssen, ob man das in irgendeiner Form anders hätte machen können. Jetzt muss
0: man sagen, Sie haben jetzt das Zugriffsrecht... Sie müssen jetzt jemanden nominieren. Gewählt sind diese Personen natürlich dann noch nicht. Also es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, das Spiel kennen wir schon äh, von dem aus dem Bundestagspräsidium. Da steht der AfD ja auch äh, ein äh, Vizepräsident zu. Und in der letzten Legislaturperiode sind sie ja einmal eifrig durchgefallen. Ich weiß gar nicht, wie oft gewählt wurde, acht, neun Mal oder so. Aber es war eigentlich so der Running Gag. Jede Sitzungswoche fällt als, erste, Sitzungswoche fällt als erstes Mal der AfD-Kandidat durch. Ähm, das Spielchen könnte sich natürlich bei den Ausschussvorsitzen hm. wiederholen. Ich weiß nicht, wie lange man das dann spielen
1: will. Also also der Rechtsausschussvorsitzende Stefan Brandner von der AfD war ja auch schon problematisch, nicht ganz so, aber auch schon, der ist ja dann durch antisemitische Tweets aufgefallen oder die ihm so ausgelegt wurden und anderes Fehlverhalten, ähm, der ist dann da abgewählt worden, dann wurde der Ausschuss danach nur noch kommissarisch von jemandem geführt, weil so einfach ist das alles dann auch nicht, ne? ja. Zeitfrage. Ohne
0: Vorsitzenden ist so ein Ausschuss natürlich nicht so richtig arbeitsfähig, muss man sagen. Das ja. ist ein bisschen anders als das Bundestagspräsidium, da kann man so ein Spielchen machen irgendwie, da sind da sitzen immer noch genug Vizepräsidenten rum. Ähm, in so einem Ausschuss, ganz ohne Chef, das ist schon blöd.
2: Und wenn du vorher der AfD sozusagen den Ausschuss überlässt, ist halt die Frage, wählst du dann den jeweiligen Kandidaten nicht? Hm. Also du kannst natürlich dann hoffen, dass sie jemanden aufstellen, der in irgendeiner Form moderat ist. Aber ja. die mhm. Leute, die da im Innenausschuss sitzen, die sind halt alle auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Also aber
1: unser AfD-Watcher sagt, die Scharfmacher haben eigentlich kein Interesse an so einem Managementposten. Die wollen ja weiter scharf machen. Also ne, das, die, die kandidieren dann vielleicht gar nicht dafür. Naja, das werden wir alles im Auge behalten. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. Für diese Stelle verabschieden wir uns und sagen danke an die Hörer. Danke an Katharina Hamberger. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Stop!
2: Stop! stopp, stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, 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 <lacht> stopp, stopp, stopp. Es ist noch eine Rechnung offen.
2: Die offene Rechnung.
0: Wir haben
2: Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
0: Mm. Das war, da kannst du sich nicht dran erinnern. Steven kann sich auch nicht erinnern. Als nee. war, man schrieb den 13. August, als hier gewettet wurde zwischen der Kollegin Hamberger, dem Kollegen Geier und mir, wer wird Bundeskanzler. Und zwei, der hier anwesenden Personen haben gesagt, es wird Armin Laschet und
1: einer hat gesagt Olaf Scholz. Man muss ja auch mal sagen, wir wollten höflich sein und äh, haben Katharina die, Au- die, die wahrscheinliche Wette äh, überlassen und du hast aus Gag gesagt, Olaf Scholz wird kannst. <lacht> so war's es doch. Das, Im August noch.
0: Also, dass meine Weitsicht ja, und mein politisches Gespür hier jetzt Ja, Ich habe gerade
2: noch erzählt, dass du Wolfgang Schmidt gesagt hast, <lacht> dass er einen Knall hat, dass Olaf Scholz Kanzler wird, aber dann <lacht> von Weitsicht sprechen. Ja,
0: wie auch immer, Spielschulden sind Ehrenschulden. Und, ähm, und das war der Wetteinsatz, Steven? Erzähl uns das nochmal.
1: Ähm, der Wetteinsatz, den du dir ausgedacht hast, was vielsagend ist, wahrscheinlich wolltest du das mal machen, ist, dem neuen Bundeskanzler in Mundart ein Glückwunschständchen zu bringen. Ich habe mich entschieden für äh, Oberbayerisch. Nee, bei Katharina. (lacht) Also ich komme aus Sachsen, ich könnte das auf Sächsisch machen. Und ähm, ich habe da mal eine Kleinigkeit vorbereitet.
2: Ja, wer hat gemeint, dass das so kommt, aber wir waren ja auch nicht die Einzigen, ähm, die gemeint haben, dass das so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Man muss sagen, es war am Ende falsch. Wir haben uns gewaltig verschätzt, äh, äh, trotz jahrelanger Erfahrung. (lacht) Und diesen Fehler müssen wir jetzt einräumen. So, und deswegen lösen
1: wir jetzt unseren Wetteinsatz ein. Äh, Wir begrüßen den neuen Bundeskanzler im neuen Amt und äh, wir singen ihm ein schönes Lied. Ein schönes Lied für Olaf Scholz. Ähm, Ein schönes Lied für Olaf Scholz, das regt euch auf, gebt zu ihr wollt. Die Die roten Ampeln auf Grün Grün und Strampeln, ich bin wahnsinnig stolz. Der Scholzomat hat's einfach drauf. Da wird uns warm in Herz und Bauch.
2: Dornige Schahnzeit und, und Skript.
1: Heinrich, herzlich willkommen.
2: Und Robert
1: und auch. Ins Kanzleramt per Lastenrat. Ein echter, truly Sozialdemokrat. Wer soll's bezahlen? Den Lindner fragen. Idee und, und jeder Einzelne. Kann mich mal ein kühner strakt sie Komplott. Und, Rot, Strak, und äh, Cannabis freigeben zum Kompott. Schuld war ihr Lebenslauf Und sein Kichern ahuch. Oh Gott.
2: Was, Was gibt es, das die Ampel
1: eint? Wir, Wir sehen, sehen schon, wie ihr
0: nach zweit. Na, na, jetzt mal
1: zugeben.
2: Wir lagen daneben.
1: Wir lagen lagen falsch. falsch. Alles Gute, Herr Bundeskanzler. Und ab morgen kriegen Sie in die Fresse. So, das dazu. Vielen, vielen Dank an Stefan Otto für die Musik. Vielen Dank an Sarah Lee Heinrich, die echte Chefin der Grünen Jugend fürs Mitmachen. Und vor allen Dingen vielen Dank an Katharina Hamberger. Liebe Leute, nächste Woche ist es schon soweit und unsere Jahresabschlussfolge kommt. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns, seien Sie auf jeden Fall dabei. Bis dann. Tschüss. Tschüss.